1: à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon, Gwendoline Troyano, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Florent Bujon. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux enjeux politiques des carnavals et des fêtes populaires. Nous avons parlé lundi des écoles de Samba au Brésil et des contre-récits au roman national qu'elles donnent à voir lors du carnaval de Rio. Mardi, des fêtes autochtones du Mexique qui ne se laissent pas instrumentaliser par les gouvernements. Hier, des Black Indians, les Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans qui revendiquent une altérité commune avec les Amérindiens et qui ont dansé cette semaine pour Mardi Gras. Aujourd'hui, la Feria de Séville. Ni entre pas qui veut. Pour nous, la Feria de Séville est une semaine incontournable de l'année. La meilleure de l'année celle que nous attendons le plus.
2: Les femmes flamencas, j'adore les femmes vêtues en flamenca. C'est ce que j'aime le plus au monde.
1: Ici, quand les gens
3: t'invitent dans leur cassetta, ils t'invitent chez eux. Il y a des fois où les gens des cassettas familiales, qui sont privés,
4: te laissent entrer. Et dans ce sens, c'est assez ouvert d'esprit. Très sympathique,
2: simplement,
1: euh, on était très étonnés de ne pas pouvoir entrer. Et en fait, il semblerait que c'est complètement privé, donc euh, voilà, on se prend mal. Chaque année, au glorieux mois d'avril, la compagnie de bus de Séville ouvre des lignes spéciales, un convoi sans queue ni tête déversant chaque matin des milliers de personnes sévillant des banlieues résidentielles ou touristes plus lointains. Le quartier des Remedios s'emplit, du bourdonnement de la foule, des odeurs de friture dont sont chargées les tables, du son des tambours et castagnettes qui accompagnent les danses traditionnelles, les sévillanes. Il y a des gitanes qui vendent des œillets, des chevaux à la crinière tressée et bien sûr partout, des robes de flamenca. Mais le cœur battant de la Feria de Séville est invisible aux profanes. Ce sont ces plus de 1000 casetas, des tentes en toile et aux couleurs criardes dont les portes restent la plupart du temps closes. L'immense majorité d'entre elles sont réservées aux grandes familles sévillanes ou aux clubs et confréries de la ville dans une logique de cooptation. Quand l'un d'entre eux manque à bord, en général c'est qu'il est mort et il faudra tirer au sort ou voter pour un nouvel admis dans une liste d'attentes longue comme un jour sans fin. Il y a bien eu quelques périodes d'ouverture de la feria mais de petites ouvertures, jamais béantes. Sa démocratisation fait l'objet régulièrement de débats, de consultations publiques. En attendant, la férias de Séville reste une fête populaire, à guichet fermé, comme le dit notre invité Bonjour Hélène Combe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Vous avez publié pour le CERI une enquête sur la férias de Séville comme phénomène social. Alors là, on est en février. Euh, est-ce que les installations ont déjà commencé Est-ce que la feria est déjà en train de sortir de terre Elle aura lieu en avril Alors, euh, la municipalité a commencé à
3: organiser la feria depuis juin euh, l'année dernière. Hein. Donc, c'est vraiment une préparation sur plusieurs mois. Euh, dans les maisonnées, on a déjà euh, essayé les robes. On a acheté sans doute la robe à la mode de l'année, puisqu'il y a déjà eu le salon de la robe de flamenca.
1: En février. Et,
3: voilà, et on fait généralement les essayages sur plusieurs mois parce qu'en fait c'est absolument fascinant, ces robes elles s'ajustent au fil de la vie. Donc, on peut porter la même robe à 16 ans, euh, à 30 ans quand on est enceinte, ou à 60 ans. En fait, il y a plein de manières de l'ajuster. Et donc, c'est tout, un, tout un, un moment de convivialité, de sociabilité dans les familles. Et à partir du mois de mars, la municipalité commence à, à monter la structure euh, de la Feria, donc dans ce, cet immense terrain de, de 4 km euh,
1: et 4 km ouais. hein, euh, euh, à l'est du quartier des Remedios. à l'est du quartier des Remedios. Mmh. Et avant c'était pas là hein. c'était on euh, un grand terrain qui est en terre battue de couleur ocre avant au départ, c'était au milieu du 19e siècle la Feria se tenait pas très loin de l'Alcazar. Elle a changé Tout de à place, fait.
3: elle a changé de place en
1: 1973 et ça va être un moment historique très particulier. Alors, la, la feria sort de terre, disiez-vous, à partir de mars, le service Grande Fête de la ville de Séville a déjà monté les structures métalliques. Ensuite, chaque collectif prendra le relais pour monter sa, sa propre caseta. À mesure qu'approche le printemps, une ville enchantée va progressivement sortir de la poussière, une ville bientôt faite, comme vous l'écrivez, de dentelles, de lampions, de musique et de rire. Il a Alors on danse et on chante dans une caseta, seulement de la musique ou des danses traditionnelles, ce serait impossible de danser sur Bilalay ou sur Daft Punk, c'est même pas envisageable. Et Qui a ce rôle de gardien des traditions qui dit, Qui dit il faut jouer telle musique parce que c'est ça la tradition espagnole alors, c'est la mairie qui
3: codifie chaque, chaque étape de, de, de la feria. Donc, il y, un, un il y a un concours pour le grand portail d'entrée qui est absolument magnifique. Il y a un concours pour l'esthétique des cassettes. Il y a des règles très strictes. Il faut des motifs floraux. On n'a pas le droit de déroger à cette règle. Sinon, on risque une amende. Et la police veille à ce que ce soit réellement des sévillanes qui soient euh, diffusées pendant la feria. Alors parfois euh, euh, au petit matin on entend, enfin c'est jusqu'à 4h du matin hein, la feria, mais on entend un peu du reggaeton et puis il y a quelques cassetas qui sont un peu indisciplinés et
1: qui parfois ont quand même des amendes. Donc la police est là pour, sé... pour sévir j'allais dire pour Séville. Euh, la municipalité observe tout ça. Il y a 80 règlements dans la dernière ordonnance municipale qui date de 2007, 80 pour ordonner une fête, c'est beaucoup plus qu'au début de, de la fête ça n'est allé qu'en augmentant Tout à
3: fait, c'est allé qu'en augmentant et donc il y a aussi la question des horaires auxquels les chevaux ont le droit de se de, de passer dans la feria parce qu'il y a tout un, toute une culture aussi autour du, du cheval, de se montrer à cheval mais je voudrais dire aussi que finalement ces, ces règles très strictes de la feria elles sont aussi intériorisées par les, les c'est vivant. Euh, très jeune hein, dès euh, dès la crèche hein, on commence à apprendre à danser à se vêtir euh, pendant la semaine de la feria euh, euh, j'avais amené ma fille à la crèche euh, habillée normalement et la crèche me la renvoyait en me disant ah, non non il faut que tu la ramènes en, en habit de sévillane, hein, c'est pas possible alors j'avais tenue correcte exigée pour euh, voilà, la crèche tenue correcte exigée dès la crèche donc c'est des normes qui sont intériorisées très tôt et du coup c'est bien souvent aussi un contrôle qui s'opère au sein des cassettes. Euh donc euh, j'ai le souvenir, par exemple, de de, de quelqu'un qui me racontait qu'un un, un un, un invité d'une cassetta était arrivé avec un costume bariolé qui était complètement décalé par rapport à la feria et on lui a demandé de partir. Ce n'était pas la tenue correcte, correcte
1: exigée. Alors, sur les plus de 1000 cassettas de la feria de Séville, moins de 2% aujourd'hui sont ouvertes au public. Qui sont celles et ceux qui ont obtenu le droit d'avoir la leur propre Il y D'abord, les grandes familles de Séville, qui en ont depuis des générations euh, ces cassettas qui se les... Euh, presque qui se j'allais dire qu'ils se les transmettent c'est pas vraiment le mot il faut payer euh, il faut payer quelque chose chaque année mais comment qui sont ceux qui ont cette euh, ces casetas Alors
3: d'abord la feria de Séville naît initialement comme une une foire aux bestiaux hein, une foire aux bestiaux donc c'est les grands propriétaires tariens, donc les grandes familles de la noblesse andalouse et de la noblesse espagnole qui ont d'abord ces grandes casetas. donc jusqu'aux années 70 hein on appelait c'était les señoritos les señoritas qui avaient des cassettes et donc c'était des cassettes qui n'étaient pas du tout euh, accessibles au commun des mortels. Donc dans les années 70, ça va s'élargir, vont se développer ce qu'on appelle les cassettes euh, familiales qui en fait sont euh, souvent des groupes affinitaires, des groupes d'amis, donc des membres de la famille mais des amis d'amis, les familles, les familles élargies et on rentre donc dans la cassetta par cooptation et donc il y a euh, euh, généralement une, 40, euh, une quarantaine de membres dans, dans ces cassettins. Et il y a des règles variables pour rentrer dans la cassette 1. Vous l'avez dit, ça peut être par tirage au sort, ou ça peut être par, par vote, ou ça peut être la personne qui est proposée par plusieurs personnes de la cassette 1. Mais donc, c'est des logiques très fortes d'entre-soi. Et donc, il faut qu'on se connaisse pour pouvoir rentrer dans la cassette 1. Et c'est finalement un élément essentiel. Euh, du, de la félicité euh, sévillane, hein, cette idée qu'on va être entre gens de bonne compagnie, on peut avoir des invités, euh, mais il faut être présent quand ces invités sont, euh, sont euh, au
1: sein de, de la Cassetta. Ah oui, d'ailleurs vous, vous en avez fait les frais, parce que vous êtes entré alors que votre hôte n'était pas encore là. Ça n'a pas plu au, au gardien de la Cassetta, au videur. J'ai été,
3: euh, été expulsée de la, de la Cassetta et je pensais que euh,
1: mon âge et ma tenue me protégeraient, mais pas du tout. Parce que vous aussi, vous aviez une belle robe de flamenca. Vous nous raconterez comment vous l'aviez choisi. Alors, euh, parfois, on choisit des nouveaux euh, venus par tirage au sort ou on va prendre sur la liste. Il y a 23 ans d'attente aujourd'hui pour entrer dans une cassetta. Mais ça, c'est quand quelqu'un euh, quand quelqu'un part de ses vies ou quand quelqu'un meurt ou ça peut être un peu n'importe quand. On peut se porter candidat pour, euh, pour avoir accès à une cassetta. Alors, les 23 ans, c'est pour avoir... Une cassetta entière. Entière.
3: Alors, une cassetta entière. Alors, les nouvelles cassettas, c'est généralement euh, les entreprises. Il y avait beaucoup de cassettas d'entreprises parce que c'était on faisait du commerce quand même à la férie, à la feria de Séville. Euh, et donc, ça, c'est une tradition qui est en train de s'étioler. Euh, Aujourd'hui, par exemple, Airbus hein, qui a euh, des usines à Séville a encore une immense cassetta. Mais de moins en moins d'entreprises ont des cassettas. Et donc, quand elle libère une place, on crée des cassettas qui sont généralement des petites cassettas euh, plus de nature euh, euh, familiale ou, ou associative. Et donc, l'attente des 23 ans, elle est pour les groupes. Alors, qui sont ces groupes Alors, c'est parfois des associations professionnelles, parfois des associations plus autour d'une passion, hein, d'une passion sportive, euh, ou des groupes d'amis. Par exemple, j'ai suivi, euh, suivi une cassetta qui était un, un, un groupe d'amis euh, euh, qui s'était connus au lycée et qui ont attendu plus de 20 ans pour avoir une casse Ils étaient encore euh, amis au bout et de 20 ils ans Ils étaient encore amis. Alors bien sûr, euh, mon hypothèse est qu'il y avait quand même eu une sélection qui s'était opérée parce qu'ils travaillaient tous dans le milieu de la culture et j'avais du mal à penser que dès le lycée, ils s'étaient rencontrés. Voilà, donc... Euh, et alors, qui vient ensuite Ça, c'est très intéressant. Dans cette casse par exemple, euh, il y avait euh, une sévillane qui vivait en Colombie. Donc, elle va venir pour la donc, elle paye sa cotisation à l'intérieur de la Cassetta. La Cassetta paye des impôts à la mairie pour garder le droit d'avoir une Cassetta. Mais on voit en fait des Sévillans qui vivent partout dans le monde qui reviennent au moment de la feria en 2008, la crise économique a particulièrement touché l'Espagne euh, et donc payer une cotisation qui est quand même assez élevée par an était devenu difficile. C'est quoi, c'est 1300 euh... euros pour une petite cassetta Voilà, mmh. 1300 euros, euh, alors ça c'est les impôts pour la mairie, en fait, il y a des... des, des, des... Et, et du coup, en fait, j'ai eu pas mal d'enquêtés qui m'ont raconté comment leurs parents leur ont dit non, non, ne quitte pas la cassetta, on va payer ta cotisation mmh. pour que tu puisses garder ta place dans la cassetta parce que tu Sais, ça risque d'être important pour toi euh, plus tard, là
1: as des difficultés, mais bon, justement, la Cassetta peut t'aider. Et pourquoi euh, la Cassetta peut aider On y fait aussi du réseau, des relations, on trouve, euh, on trouve du travail Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez fascinant dans la Cassetta, c'est que du coup, hein,
3: euh, ça brouille un peu les logiques des, des réseaux sociaux qui sont généralement étudiés par les, les sociologues, hein, où il y a euh, euh, des réseaux qui sont euh, euh, liés au monde du travail, à la adultes liés aux réseaux familiaux quand on est à la retraite en fait, les cassettes maintiennent d'une génération à l'autre des réseaux extrêmement divers. Donc, par exemple, beaucoup de quadragénaires vont dans la cassette de leurs parents, qui étaient parfois liés au réseau professionnel de leurs parents. Et donc, on m'a souvent raconté :« bah oui, j'avais un problème de carte scolaire pour mon fils. Bah, dans la cassette, il y avait le principal d'un collège privé.
1: Et donc, j'ai trouvé une place comme ça. Où... » Et hop là, on contourne, on prend quelques feux rouges et voilà. C'est-à-dire
3: des, des choses qui sont assez courantes hein, finalement dans la vie sociale dans beaucoup d'endroits ou euh, des questions de passe droit euh, médicaux aussi enfin voilà ça, ça permet d'avoir en fait des réseaux sociaux extrêmement divers euh, que la vie professionnelle ne nous permet pas d'avoir hein. donc on a les réseaux des amis d'amis des, des les réseaux des enfants des parents qu'on qu euh, des enfants des amis des parents qu'on ne fréquente plus normalement enfin on ne fréquente pas les euh, les enfants euh, des Amis de nos parents quand on a 50 ans, ces bah, vies dans les cassettes, on retrouve les enfants des amis, des parents qui ont 80 ans et les
1: enfants qui ont 50 ans et tout le monde est réuni là. Donc c'est une situation assez singulière. Et on reçoit aussi des amis davantage dans les cassettes que chez soi. Très souvent, c'est quelque chose que vous avez remarqué, qui vous a surprise. On reçoit peu à ces vies chez soi. Tout à fait. Alors moi, j'ai mis assez longtemps
3: à le comprendre. Et puis alors, j'avais eu d'autres expériences de, de vie à l'étranger, notamment en Amérique latine, où on reçoit soit énormément et euh, je j'étais jamais invité. Alors j'ai fini par dire à mes collègues ah, mais c'est bizarre vous invitez jamais euh, jamais. Alors les collègues de l'université se sont sentis gênés, ont commencé à m'inviter chez eux. Mais en fait, il y a même un dicton populaire à Séville hein, qui dit euh, le sévillant t'invite toujours
1: chez lui mais il ne te dit jamais où il habite. <rire> Donc il invite plutôt à, à danser euh, des sévillanes dans les cassettes. Ce sont quatre danses, ce sont des pas qui sont très liés entre eux. Et la vérité, c'est que si vous n'êtes pas d'ici, vous aurez toutes les peines du monde à les danser. La Sevillana, c'est une danse folklorique, une danse populaire, une danse populaire qui n'a rien à voir avec le flamenco. On
3: sait que les premières Sevillanas organisées se sont tenues en 1847, surtout dans les provinces de
1: Séville et de Huelva. Donc les sévillanas, on peut les danser dans la rue, bien sûr, mais on les danse aussi dans ces cassettas. Elles sont en général suffisamment grandes. Hélène Combe, pour accueillir ces, ces danses Alors, tout à fait, en fait. Les, les cassetas,
3: il y a des, des tables où on mange. On se retrouve généralement vers 3 heures avec les amis, avec la famille. Et donc, on peut manger Voilà vers, vers 3 heures Et à partir de 5 heures, les tables et les chaises sont pliées. Et il y a un plancher en bois. Et on peut danser les sévillanas. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on danse les sevillanas que à la feria on ne danse pas les sevillanas ailleurs et d'ailleurs ce qui m'a beaucoup étonnée c'est qu'on n'écoute pas non plus les sevillanas en dehors de la feria donc c'est vraiment euh, un moment très spécifique mais en même temps on apprend aux petites filles et aux petits garçons les sevillanas très tôt donc il y a toute une socialisation aussi euh, à la danse qu'est la sevillana pour ce moment unique qui est la feria. Donc comme ils le disent, hein, c'est différent du flamenco, c'est pas on ne le danse pas dans la rue, on danse le flamenco dans la rue, on danse les sevillanas à la, à la feria. Hélène Combe, quand un couple se sépare, qui garde la caseta ah ben C'est tout un débat, c'est tout un débat et ça paraît peut-être vraiment incroyable et c'est ça qui est assez fascinant avec la feria, c'est que c'est parfois inscrit dans les contrats de mariage. Donc l'une de mes enquêtées a dit « je perdrai peut-être ma maison mais dans mon contrat de mariage, c'est clair que je garderai ». Euh, La cassette, parce qu'en fait derrière c'est tous les réseaux de sociabilité, tous les réseaux amicaux, festifs mais aussi parfois professionnels. Donc un enjeu essentiel. C'est le premier motif de blocage des divorces par consentement mutuel. Alors c'est en effet ce qu'a raconté euh,
1: un avocat ouais. à Elena, une étudiante qui a travaillé avec moi. Et oui, qui vous a dit, avant la garde des enfants ou du chien, c'est vraiment la caseta qui pose problème. Ça peut aussi affaiblir des amitiés quand l'un en est et l'autre pas. La caseta Miguel, par exemple, il est devenu amer, Miguel. On ne lui parle plus à Miguel. Qui est ce Miguel Alors, Miguel, donc, c'est
3: quelqu'un qui veut rentrer dans une très grande caseta, la Peña Hispalense, qui est une caseta d'anciens phalangistes. Donc, ça, c'est un, un cas assez, assez fascinant. Mais Miguel, donc, il veut rentrer dans cette caseta. Et en fait, cette caseta, il y a de l'attente, il y a euh, les, 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 les membres, hein, les socios, euh, ont des enfants, font passer leurs enfants euh, avant, et Miguel il attend 40 ans, euh, et il n'y aura jamais accès, finalement il se fâche avec le président de la caseta et le président de la caseta me dit, mais oui, mais le problème c'est que ceux qui partent, hein, ils partent
1: uniquement les pieds devant, donc c'est les morts qui partent. Qu'est-ce que c'est que cette euh, caseta liée à la phalange euh, des, des sociabilités ce sont des casse de, de sociabilité professionnelle, comme on dit, donc ce sont des, plutôt des professeurs, mais comment ça se fait qu'une casse-État avec des professeurs d'anciens fonctionnaires de la phalange, donc ce, ce groupement politique et paramilitaire avec un programme inspiré du fascisme qui avait lieu euh, sous, sous la dictature, comment se fait-il qu'ils aient encore leur casse-État alors, ce qui est très
3: intéressant dans, euh, dans la Feria, euh, c'est en fait qu'elle a été construite par strates successives. Hein, et justement, euh, Michel Agier, hein, sur le carnaval de Bahia nous nous incite à fragmenter la fête et revenir à des histoires qui sont très locales, très spécifiques des collectifs. Euh, donc j'ai parlé le des carnaval grands de Bahia, de Bahia au Brésil,
1: par Oui, quoi, au Brésil. Parlé, hein, lundi, oui, d'ailleurs. Oui,
3: voilà. oui. euh, mais qui est un, un travail qui, 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 est, qui, est, qui est très important pour euh, les personnes qui s'intéressent au phénomène festif euh, et donc en fait j'ai parlé des grands propriétaires tariens mais une partie aussi de la feria était liée au franquisme il euh, y avait des il a énormément de cassettas qui étaient des cassettas de militaires euh, et donc ces cassettas de militaires elles sont restées et alors elles sont restées c'est assez fascinant des fois il y a des, des cassettas de casernes qui ont été rasées mais les membres de ces casernes euh, ont toujours une cassette ou leurs descendants ont toujours une cassette. Donc, il euh, euh, y a parfois des gens qui n'ont plus aucun rapport avec l'armée, qui continuent à fréquenter les enfants. Deux militaires qui étaient euh, les collègues de, de, de leur père. Euh, et dans le cas de cette cassette en particulier, en fait, au moment du, du retour à la démocratie, euh, donc, la, la phalange, ce n'est pas le début hein, de la phalange euh, des, années des années 30, hein, c'est déjà une phalange qui est devenue en fait, très institutionnelle, euh, qui est en charge de l'éducation euh, politique et sportive dans les établissements scolaires, hein, de former, euh, de, de de former la jeunesse, et donc ils sont euh, ils sont dissous hein, au moment du retour de la démocratie et ils sont euh, reversés dans différents ministères locaux, euh, des autonomies et notamment euh, au ministère de, de de la culture et euh, et en fait ce collectif va continuer à exister à travers cette cassette euh, donc, euh, j'ai pu rencontrer comme ça euh, des figures clés de la phalange au niveau national, euh, euh, maintenant d'ailleurs décédé, mais qui euh, qui étaient présentes dans cette cassette étant Et donc, ils se retrouvent hein, euh, autour de la cassette étant Donc, il euh, y, a, y a des préparatifs aussi dans les collectifs. Hein, donc, ça donne l'occasion. C'est pas le moment de l'affaire. Il y a seulement il y a des réunions pour organiser la feria. Et donc, ça permet à ces collectifs de continuer à exister de manière euh,
1: invisible hein, à l'œil du passant. On ne les voit pas. Alors, il faut quand même expliquer Hélène Combe que la feria pendant la dictature jusqu'en 75, c'est là aussi que se fomentait ou se rassemblait une certaine résistance en tout cas dans les années 70. Le parti des travailleurs espagnols s'y réunissait de manière clandestine dans, dans les années 70, dormait et chantait des chants révolutionnaires parfois à la barbe de, de l'armée des militaires qui étaient tout, tout près. Le parti communiste espagnol aussi a eu une casse clandestine plutôt vers 73 et au moment de la transition, la feria devient aussi l'un des espaces symboliques du retour à la démocratie. Comment Oui, alors c'est une histoire qui était très très peu connue et qui a fait
3: beaucoup de débats chez mes enquêtés. C'était extrêmement intéressant. Euh, ben, en fait, la Feria... Euh, finalement symbolise pour la jeunesse contestataire des années 70 euh, le caractère extrêmement classiste du franquisme, hein, c'est le terme qui revient de manière récurrente et qui est accentué dans le contexte de la société andalouse hein, où encore les grands propriétaires terriens, en alliance avec le régime franquiste, est, est extrêmement, euh, euh, et sont extrêmement présents. Euh, et, et donc, euh, euh, finalement, euh, donc, il y a une fait pendant à dans les années 70, partout en Espagne, mais à Séville en particulier, il y a tout un renouveau associatif, beaucoup de contestations depuis, depuis les quartiers populaires, il y a aussi toute une nouvelle génération qui ensuite va s'investir, notamment au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, puisque l'Andalousie, en, fait, en particulier Séville, a été un peu la matrice nationale du Parti Socialiste en Espagne, donc cette jeunesse est très Très, très présente. Et en effet, ils investissent d'abord la feria de manière alternative. En 78, il y a les premières élections municipales et il y a un hasard du calendrier qui va beaucoup jouer dans le rôle politique de la feria, qui fait que, euh, en fait, le premier conseil municipal se tient euh, quelques semaines avant la feria. Et la première décision qui est prise, ça va être une journée entière de débat, c'est d'ouvrir la feria et de créer des cassettins pour les... Parti politique, mais comme un symbole de lutte contre le régime franquiste, de dire il n'y a pas que les militaires qui ont droit à des cassettes à la feria, il y a l'ensemble des partis démocratiques qui ont droit à avoir une cassette et il y a une seule mouvance qui n'obtient pas une cassette, c'est les anarchistes. Et du coup, ils vont occuper un coin de la feria et monter une cassette alternative de l'époque. Les indices de l'époque. Et puis, quelques années après, ils obtiennent une, une place et puis ils sont bien embêtés parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas du tout la pas. feria,
1: mais... mais vous dites une journée de délibération au conseil municipal à Séville, alors que d'autres villes d'Andalousie, notamment Malaga, ne sont pas du tout dans ce système-là. Séville, c'est vraiment une exception, ce, ce, cette feria très fermée Oui, et ça va l'être tout au long de ces années. C'est-à-dire, c'est une exception euh, dès le retour à la,
3: à la démocratie. Hein. Par exemple, Rérez, qui est une ville extrêmement égalitaire, hein, euh, va euh, immédiatement ouvrir ça fait rien. Alors euh, les, les connaisseurs vont vous dire oui mais il y a d'autres formes de sélection sociale hein. en fait les cas, certaines cassettas sont très très chères, euh, les consommations sont très chères, les repas sont très chers, donc on, on sélectionne autrement. Euh, mais en tout cas c'est ouvert à tous et Séville va rester
1: sur le modèle de euh, la cassetta euh, fermée. Alors il faut quand même Hélène Combe parler de votre robe cette robe de flamenca qui vous donne tant de soucis vous n'avez pas du tout le choix pour enquêter sur la feria il faut que vous achetiez une robe de flamenca ça, ça vous emballe pas du tout au début hein. Non alors mais vraiment pas du tout puis ça me paraît un peu, un peu farfelu de, de me dire
3: que je vais me mettre en robe traditionnelle pour faire, pour faire mon enquête et puis je vois autour de moi tout le monde très préoccupé par le fait que je ne prête aucune attention à cette question et que les mois passent et j'ai toujours pas ma tenue euh, et donc donc mon entourage se mobilise, on me prête des robes, on m'envoie des adresses de vente de charité parce que c'est une tradition aussi de revendre les, les robes de feria parce que c'est très très cher. Et puis finalement, une semaine avant la feria, je vais dépenser un argent fou que je peux pas me faire rembourser par le CNRS en note de frais pour m'acheter une <rire> robe, voilà qui est certes très belle mais qui est extrêmement lourde. J'ai énormément de mal à me déplacer avec elle. Et puis il y a un autre élément qui est très intéressant dans cette expérience, euh, cette expérience de terrain, c'est que euh, en fait j'ai pas du tout un physique euh, euh, andalou. Euh, je suis beaucoup trop maigre et en fait c'est des robes qui mince. mettent en valeur, euh, en valeur les formes, qui euh, les formes de femmes de, de tout âge et puis j'ai pas les cheveux assez longs euh, je sais pas mettre euh, le châle il hein. ya tout un art aussi de positionner le châle alors il ya des femmes qui m'arrêtent dans la rue qui me disent oh mais ma fille comment tu es fagotée mais je te remets le châle et puis un euh, des premiers jours où j'arrive à la faire rien euh, une de mes enquêtées me dit ah mais toi tu es une rebelle et je dis ah bon elle me dit mais t'as gardé tes lunettes et là je m'aperçois que peut-être sur euh, euh, 400 000 personnes présentes à la feria, 200 000 femmes, je suis la seule femme à lunettes. Donc les autres dansent à
1: l'aveugle alors
3: je ne sais pas mais en tout, en tout cas elles sont euh, voilà donc c'est une expérience c'est la première fois bon j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain parfois avec des euh, parfois sur des policiers sur des et c'est la première fois que j'ai été saisie euh, sur des questions de genre en fait que mon enquête comme sociologue m'a assigné à des comportements extrêmement genrés
1: et j'ai trouvé ça assez paradoxal des comportements très genrés très codifiés et puis il y a une mode de la robe de flamenca comme le disent ces deux stylistes les
3: couleurs les plus courues pour la feria sont les grands classiques, le rouge, le blanc et le noir, même chose pour les motifs avec les poids et les tissus unis. Mais cette année, nous avons aussi eu beaucoup de commandes pour des costumes violets, jaunes, couleur mandarine. Sinon, le châle reste l'accessoire star
0: tout comme les fleurs. Les robes à volant, un peu évasées,
1: sont toujours les plus demandées, car elles sont élégantes pour danser. Après, le nombre de volants, le remplacement, tout cela varie d'une année sur l'autre et d'un styliste à l'autre. Mais nous partageons un même souci. proposer des vêtements près du corps, qui mettent en valeur la taille et le cou, tout en vous permettant de danser à votre aise. Est-ce que vous savez aujourd'hui, Hélène Combe, quelle est la couleur à la mode en 2024 pour les robes de Flamenca.
3: Alors, non, j'ai
1: pas euh, pas tenu. tenu au courant. Je me suis pas tenu au courant,
3: mais je sais qu'il y a quand même une polémique autour de la robe de flamenca qui est liée au fait que ces deux dernières années, il a fait très, 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 très chaud à Séville. Et donc, en fonction de la mode, parfois, les robes de flamenca sont à manches courtes ou sont à manches longues, en tissu plus ou moins épais, avec plus ou moins de volants. Euh, et en fait, le fait que les températures montent jusqu'à 35, 40 et beaucoup plus. En fait à l'intérieur des cassettes mmh. puisque c'est en toile plastique euh, a lancé tout un débat sur le fait que c'est devenu quand même très éprouvant pour les femmes d'être habillées en robe de flamenca à la Feria mmh. de Séville. Et les
1: jeunes générations qui se succèdent et notamment de femmes elles remettent jamais en cause ce code vestimentaire là Alors ça c'est une question extrêmement intéressante. Alors les, dans les années 70
3: euh, les femmes l'ont remis en cause et justement toute cette génération Hein, si on regarde les photos aller à la feria, pas du tout en robe de flamenca euh, et en fait aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas euh, et euh, une de mes enquêtées me disait euh, euh, je, je suis féministe mais euh, avant de rentrer à la feria euh, et donc il y a tout un débat quand même autour, autour de ces questions là mais la majorité des, des femmes ont quand même, ont quand même ces, ces robes et pour moi c'est essentiellement lié à tout ce qu'il y a autour en termes de sociabilité, mmh. notamment de sociabilité familiale. On s'échange les robes entre cousines, entre sœurs, les mères, les grands-mères, les ajustes. Donc ce qui plaît, c'est pas forcément le fait d'être en flamenca à la feria, c'est tout ce qu'il y a derrière euh, en termes de, de convivialité euh, et d'échange.
1: Alors certaines femmes ont réussi à obtenir une cassetta pour elles. C'est la cassetta Las chicas del lunes, les filles du lundi. Donc c'est une, une cassetta qui est exclusivement dédiées à elles et beaucoup qui ont aujourd'hui 60-70 ans On se sont séparées entre temps de leur mari quand elles étaient mariées parce qu'il y a une forme de vrai engagement aussi pour cette cassetta et vous, vous faites ce parallèle dans votre étude entre des générations de militantes féministes et ces femmes qui aujourd'hui viennent danser qui se disent libres et sur, sur la question des femmes aussi c'est différent mais il y a un vrai travail de prévention contre la violence machiste dans le cadre de la feria, c'est nouveau
3: alors, euh, c'est deux temporalités qui sont un peu différentes et qui sont extrêmement intéressantes. En effet, euh, la Chicas del Lunes, la Cassetas de Las Chicas del Lunes, euh, émerge d'un groupe de, de femmes qui se disent, pas forcément féministes, mais qui ont en réalité l'été, à la fin des années 70, au moment de la transition et au début des années 80. C'est des femmes, euh, des intellectuels en fait, des femmes euh, universitaires, journalistes, femmes politiques. Hein, oui, c'est se... pas si ouvert que ça, c'est
1: ouvert aux femmes, mais c'est pas associé très, très mélangé.
3: Voilà, c'est ça. C'est ouvert aux femmes. Et puis, c'était des femmes qui avaient un profil un peu particulier. Parce qu'en fait, jusqu'à une période très, très récente, les membres des cassettes étaient souvent les hommes. Euh, et certaines cassettes ont, ont modifié leur statut pour que ce soit les couples. Hein, mais donc, ça pose d'autres problèmes quand les couples se, se séparent. Et donc, dans les années 80, ces chicas del lunes obtiennent hein, une, une cassetta que pour elles, où elles sont, elles, membres de plein droit, uniquement elles, les femmes, de cette cassette 1. Et en fait, ça apparaît comme absolument révolutionnaire. Il y a des reportages de elles, euh, Espagne, où elles font la une. Voilà, donc ça, c'est sur les années 80. Euh, Aujourd'hui, en effet... La question des violences machistes dans les fêtes, hein, en Espagne, est un sujet absolument essentiel. Euh, J'écoutais hein, une émission euh, récemment où une journaliste espagnole disait, en Espagne, le viol fait, de, fait, pati, fait partie de la fête. Euh, et,
1: euh, elle le disait, elle l'affirmait comme une... Euh,
3: comme, euh, comme, une en règle. fait, jusqu'à une période très récente, le viol fait partie de la fête. Et donc, il y a eu ce viol d'une jeune femme en, en 2016 à Pampelune par des Sévillans, c'est quelque chose qui est assez mal connu, mais je pense que c'est pas un hasard que ce soit des Sévillans, qui a ouvert tout un débat sur le fait de prévenir les violences machistes dans le cadre des grandes festivités. Et donc, en effet, il y a maintenant, à la Feria de Séville, une caseta, qui est ce qu'on appelle un punto morado, donc un point violet, où il y a des permanences pour recevoir les femmes qui auraient été victimes de harcèlement ou euh, de violences sexuelles ou sexistes.
1: Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur cette feria, euh, la, l'attention portée aussi aux enfants, aux enfants perdus qui se... Euh, en, je ne sais plus quand c'était en 79, il y avait eu plein de, plus de 500 enfants égarés qui avaient été finalement pris en charge parce que la municipalité se euh, coordonne, il y a une cassetta exprès pour les enfants euh, perdus il y a aussi euh, les saisonniers qui arrivent par centaines euh, des campagne d'Andalousie. et Vous écrivez Hélène Combe que la Feria est un précipité des rapports complexes entre la capitale régionale et les villages de ces campagnes qui fournissent plus généralement le personnel de la ville, ceux qui montent et démontent les cassettas, les livreurs, les cochers, cuisiniers, serveurs, musiciens. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que tous les débats qu'il y a eu depuis quelques années sur la démocratisation de la feria ont échoué euh, et, et à chaque fois qu'il y a eu des consultations publiques, ça n'a rien donné. Sur la politique, euh, est-ce que la feria aujourd'hui est un événement que vous qualifiez de politique, il est censé ne pas l'être Est-ce qu'il l'est
3: alors, les Sévillans vont vous dire que non. Mais en fait, la Feria euh, se déroule très souvent en période de campagne électorale. Hein, C'est le hasard des calendriers. Et donc, tous les candidats y défilent. Parfois, euh, les derniers ajustements euh, entre deux tours pour les listes se règlent à la Feria. Je l'ai observé euh, il y a deux ans dans la, férien, dans la cassetta du Parti communiste, hein, où on ajustait, on ajustait les listes pour, pour le deuxième tour. Euh, et toutes les, cou les, 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 les colorations politiques y viennent. Hein. Vox y est euh, régulièrement euh, présent. Vox, le parti d'extrême droite. L'une euh, de ses figures, Macarena Olona, a même fait un spot euh, l'année dernière où elle se met en scène à la Feria de, de
1: Séville. Et notamment avec un matador, et on en parle dans, dans quelques instants avec Araceli-Guillaume-Alonso, spécifiquement de cette question-là. Tout à fait. Donc, il y a cette dimension-là. Euh,
3: ensuite, il y a aussi toute une dimension qui a souvent été euh, étudiée par les sociologues qui s'intéressent au fait. Souvent, c'est un lieu où on fait de la politique sans en avoir l'air. Donc, euh, on a parlé de la question euh, féministe, hein, euh, mais il y a d'autres cassettes aussi qui sont euh, liées à des, des groupes politique et donc ils vont utiliser la feria pour mettre en avant une actualité internationale euh, ou une actualité liée au monde du travail donc il y a par exemple la cassetta de, du son negro donc le, le pois chiche noir qui est un jeu de mots hein, c'est un peu le mouton noir notre mouton noir en, en français et qui en fait va euh, euh, profiter de la feria pour diffuser des informations euh, sur l'actualité euh, du monde du travail les mobilisations en cours et donc ça, c'est quelque chose qu'on... Qui est, qui est aussi pas complètement visible depuis l'extérieur euh, et il faut rentrer à l'intérieur des cassettas, notamment syndicales ou politiques pour s'en
1: apercevoir. Est-ce que tous les partis ont une cassetta ou seulement les partis traditionnels Parce qu'il y a de nouveaux partis qui sont entrés en scène dans les années 2010, que ce soit à gauche Podemos ou à droite Vox. Est-ce qu'eux ont une cassetta Alors eux, ils n'ont pas une cassetta, parce mmh. qu'il y a 23 ans
3: d'attente à l'heure actuelle pour avoir une cassetta. Donc en fait, euh, par exemple, Podemos Va soit dans la cassetta du parti communiste, soit dans la cassetta, euh, donc de, de euh, des, des cassettes syndicales et Vox. Euh, bah, ce que j'ai pu observer parce que j'ai suivi des candidats de, de Vox à la ferrière, bah, ils vont dans euh, les cassettes des grands clubs sociaux très, très, très exclusifs, hein, un peu les, les équivalents du Rotary, hein, mais qui sont le, le club de l'aviation euh, notamment. Et donc, c'est dans ces cassettes qu'ils ont leur entrée. Mmh. C'est souvent euh, des, des grands grandes figures, ils sont liés au, au milieu, euh, à des milieux d'entrepreneurs et c'est là qu'ils ont leur
1: entrée. La feria présentée comme un moment apolitique où les antagonismes partisans disparaissent, où élus et candidats se montrent discrets, c'est vous le dites, un vœu pieux. Et même dans les arènes de Séville où ont lieu des corridas tous les jours pendant la feria, on en parle après une sévillane bien sûr. Quand vient la feria la Feria, quand vient la Feria du groupe Andalou Los Marismenos c'est une sévillane de 1981 on a bien compris que c'était ce genre de musique qui ne passe que pour la Feria de Séville vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur les carnavals et les fêtes populaires dans ce qu'ils et elles ont de politique leur rôle social aussi et l'évolution de leur sens au fil des années nous sommes avec la chercheuse Hélène Combe qui a publié pour le série un travail sur la Feria de Séville, une fête populaire à guichets fermés, fête de l'entre-soi où les élus et candidats politiques sont priés de se faire discret, mais certains ne résistent pas à la tentation de profiter en particulier de la corrida. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Pendant que sont plantées les banderilles pour affaiblir le taureau avant la mise à mort, la politique fait son chemin dans les gradins des arènes où se tiennent les corridas. Ainsi, Morente de la Puebla, célèbre matador sévillant, se prononce-t-il désormais ouvertement pour le parti d'extrême droite Vox.
2: À mes débuts dans la tauromachie, les militants animalistes étaient presque absents des débats. Je ne me souviens d'aucune prise de parole sur ce sujet. J'étais fier de mon métier de Matador, fier de représenter ma ville, mais 20 ans plus tard, c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi. L'arrivée de Vox et de Santiago Abascal ont suscité de grands espoirs pour tout le monde autour de moi, non seulement dans le milieu de la corrida, mais pour tous ceux qui sont attachés aux coutumes de ce pays.
1: Bonjour Araceli Guillaume Alonso. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, historienne de la Corrida. Euh, traditionnellement, est-ce que les arènes sont censées être apolitiques comme est censé l'être l'ensemble de la de Séville
0: Alors, euh, officiellement, traditionnellement, oui, elles ont toujours été apolitiques ou au contraire, comme tous les actes dans la vie d'un individu ou d'une société, totalement politiques. C'est-à-dire qu'on ne... Euh, on, le, 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 la corrida n'avait pas un signe politique distinct, c'est clair qu'il y avait des, des gens de tous les milieux et de toutes les appartenances qui allaient ou n'allaient pas voir des corridas. L'intérêt pour la corrida était indépendant pendant des siècles, indépendant de des positions politiques de chaque individu. Et quand le parti d'extrême droite
1: Vox, que cite ici le matador Morante de la Puebla, qu'il cite et qu'il soutient par ailleurs, quand Vox veut profiter de ce qu'il est l'un des rares quand même aujourd'hui à soutenir sans embâche la Corrida pour en faire la publicité auprès des aficionados, est-ce qu'il entre Vox dans l'arène ou est-ce qu'il se tient à l'entrée
0: Alors, Vox a essayé d'entrer dans l'arène, c'est-à-dire euh, sa présence dans l'arène. Et bon, il faut tenir compte du, du phénomène sévillant. D'abord, euh, la feria de Séville, quand vous dites ce terme, je tiens à le signaler, c'est c'est aussi bien la feria, les lieux où sont les cassettas dont vous venez de parler longuement avec toutes ces coutumes, et euh, la, les arènes où se tient un programme qui dure même au-delà du temps de la feria, c'est-à-dire que avant les jours de feria, il y a déjà des corridas. Le nombre de corridas est supérieur au nombre de jours de feria et couvre tous mmh. les jours de feria. Donc, si vous voulez, le mot de feria, dans le cas de Séville, contient les deux. Depuis le premier jour, en hein, 1840 on a fait la première fière, fière, foire au bétail qui a été l'occasion de cette et agricole, de cette chose qu'on a appelée la feria à Séville. Dès la première année, il y a eu deux spectacles tauromachiques Donc, les deux sont totalement indissociables. Et il est vrai que pendant de nombreuses années, je ne parle que du cas sévillien, car ça sera différent selon les villes. Et est, Séville est pour tout en cas très fort, en particulier dans cette, cette histoire de Thormachie ou de Feria. La Feria de Séville est devenue le modèle de toute l'Andalousie, mmh. même si les Feria hier sont différentes, mais elles sont toutes sur le modèle et on danse des sévillanes. à des endroits où autrefois on ne dansait pas des sévillanes. à Malaga, par exemple. Euh, alors, pour revenir à cette histoire des Feria, euh, feria Thormachie euh, et des partis politiques, ils ne passent pas la porte, à vrai dire, euh, c'est impossible. Il n'y a jamais à l'intérieur d'une arène un une, public... enfin, une propagande sous un signe politique. Il peut y avoir une demande de liberté ou de je ne sais quoi, avec, à la limite, un drapeau régional, mais pas hein, des sigles politiques. Vox a essayé de, de, contre... de contrarier cette habitude et, il, en particulier à Séville, dans quelques autres villes andalouses, il donnait à l'entrée des éventails, ce qui est toujours très pratique évidemment dans le cas des grosses chaleurs ce qui est souvent le cas à mmh. des éventails au public, souvent ces éventails étaient tournés à l'envers, pour que la personne ne se rende pas compte de ce qu'elle avait entre les mains avant d'entrer dans les arènes, ça m'est arrivé, évidemment quand je l'ai vu, je m'en suis débarrassé ou d'autres aussi d'autres l'ont gardé, d'autres l'ont gardé sans avoir d'a priori, ce qui veut dire que pendant un certain temps, mais cela s'estompe, pendant un certain temps l'année dernière en particulier, il y avait il y a deux ans surtout, il y avait des éventails avec le nom du Fox dans les arènes ce qui change effectivement euh, cette perception des arènes comme les lieux politiques par excellence ou pas politiques du tout, mais dans lesquels les partis politiques n'avaient mmh. pas à leur place. Donc, il est venu en même temps, Moranté a fait sa déclaration. Alors, le il matador. est vrai que depuis... Le matador Melanté La Puebla, c'est un très très grand artiste, un artiste immense qui a tourné un nombre énorme de corridas l'année dernière, bien davantage que ceux qui tournent en ce moment les autres, c'était le cas autrefois, une centaine de courses. Et il est il est il est important parce que il est, euh, est quelqu'un au sommet de son art et au sommet de ses capacités techniques. Mais ma foi, un torero peut avoir ses opinions politiques. Lui, il a été un des premiers à les manifester. Je pense qu'il y a d'autres toreros qui votent Vox. Et Occasionnellement, même sûrement, mais ce n'est pas du tout une, une norme. Je ne sais pas. La, la tauromachie a été instru instrumentalisée par le franquisme, on le sait, l'opium du peuple. Mais la tauromachie a voulu être, enfin, Vox a voulu à son tour instrumentaliser le, la corrida comme Franco l'avait fait exactement de la même façon, c'est-à-dire un associant. Euh, en associant, pour euh, franco c'était associé l'Espagne du franquisme à cette à la corrida, alors qu'il y avait eu des corridas pendant la République autant qu'à qu l'époque franquiste. Oui. Et même sur, mais euh, et pour ce qui est de, de Vox, euh, il a essayé également effectivement de l'associer à, à ses à ses présupposés politiques. Et il a eu l'appui de Morante et La Puebla.
1: Parce que Araceli Alonso. Oui, oui pardon, je, je suis obligée de euh, parce que le, Louis, le temps file sûr, vite, mais euh, on parle oui. évidemment de Vox, qui est aujourd'hui un parti, donc parti d'extrême droite, qui soutient aujourd'hui Mordicus, la corrida, comme il le fait aussi avec le flamenco, la chasse et d'autres thèmes chers à une partie de la population, une partie de la population espagnole. Et il me semble que cette partie va en, en diminuant. Mais euh, ce, ce n'est pas le seul. Les, les, les socialistes qui ont euh, gouverné l'Andalousie pendant très longtemps, jusqu'en 2018, euh, je crois, est-ce que eux n'étaient pas obligés, d'une certaine façon, pour des raisons électoralistes aussi, de soutenir euh, la corrida
0: je ne crois pas que c'était pour des raisons érectoralistes, sincèrement. Je crois que c'était des gens, quels que attaché. soient les partis, enfin, il y a une véritable affection à la tauromachie hein, partout, mais surtout en Andalousie. Et véritablement, c'est comme si pour vous, ça serait aussi étonnant que de voir la mairesse euh, socialiste d'un petit village andalou assister aux processions de la Semaine Sainte. C'est-à-dire, la fête populaire, la conception qu'ils ont de leur culture et le, leur identité dans laquelle il y a aussi bien la Semaine Sainte, que qu la fête tauromachique, que qu la corrida, la feria en général, euh, ne rentre pas en contradiction avec leur croyance ou leur idéologie. Le maire euh, le maire socialiste, actuellement ce n'est pas le cas, mais le maire socialiste de Séville, celui qui a précédé l'actuel, il allait voir des courses de taureaux, il continue d'aller les voir alors qu'il n'est plus maire de Séville. Euh, il y a énormément de socialistes ou de communistes dans une ville comme Saint-Lucard-de-Barrameida qui vont voir des courses de taureaux. Euh, la, la question qu qu que essaye de s'approprier, euh, par exemple, c'est comme si on disait, si demain Trump se met à écouter du jazz, est-ce que pour autant le jazz va devenir le, le, le symbole de l'Amérique de, de Trump ben, Le flamenco est un patrimoine culturel de l'Espagne et en particulier de l'Andalousie, et quel que soit le parti politique qui veuille s'en approprier, et c'est de même pour la tauromachie. Bah, il est probablement voué à l'échec puisque Madalena Olona a eu, pardon, Macarena Olona a eu un échec à un échec de listes de Vox. Vraiment, et Vox a suivi un échec. Est Vraiment très très large. Donc le, son investissement dans la tour machine ne lui a servi à rien.
1: Alors le, le, pour, pour conclure, Aratili guillaume Alonso, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, plus précisément son ministre de la Culture, avait l'intention, c'était il y a un an, d'exclure les corridas du chèque Culture pour la jeunesse. Ce chèque de 400 euros offert aux Espagnols, tout juste majeur pour qu'ils puissent accéder à des musées, à des spectacles. Lui voulait donc retirer les corridas de, de
0: ce chèque Culture. Est-ce qu'il l'a fait non, il n'a pas pu. Non, il a pas pu. La pression, vous... la pression était trop forte. Oui, ça me fait rire, parce qu'en mmh. en fait, on peut avoir, en étant ministre de la Culture, et je vous rappelle qu'il n'est pas socialiste, Le ministre de la Culture actuel, il est beaucoup plus à gauche que ça, il fait partie de, de Soumar, donc il est, il, est, il est issu de l'extrême-gauche, la, la et, et le, le, mais il a aussi des contraintes, parce qu'il fait partie du gouvernement, c'est une association. Mmh. Euh, mais mais il, il, il peut avoir une volonté de le faire, autre chose, ce qu'il arrive à le faire. Car si on parle surtout d'Andalousie, la pression populaire en Andalousie, les goûts des jeunes en Andalousie, des beaucoup des jeunes, parce que la tauromachine n'a jamais, je suis historienne, la tauromachine n'a jamais fait l'unanimité. Il y a eu toujours, à toutes les époques, des gens qui n'aimaient pas la corrida pour diverses raisons, ou le cheval, ou que l'homme se faisait blesser, ou que le troisième, peu importe, pour mille raisons, il y a des gens qui n'ont pas aimé la corrida tout au long de son histoire. Et bon, aujourd'hui, un ministre peut arriver en disant cela. Au bout du compte, ça ne, ne s'est pas produit parce que c'était politiquement infaissable. Alors, euh, la, le monde change, la société change, où va-t-on On n'en sait rien. Mais pour l'heure, on peut constater que Séville est complètement indemne aux attaques politiques des droites ou des gauches en matière de tauromachie. D'ailleurs, Mourafé n'a plus... Oui, quel que parti.
1: Pour conclure, voilà, oui. quel que soit le parti. Non, il y a, y a Podemos quand même qui ne cesse de dire torture n'est pas culture, c'est un slogan. Et le parti socialiste espagnol qui gouverne, enfin qui euh, voilà, qui, qui a fait de Podemos un allié dans, dans plusieurs circonstances, essaye aujourd'hui de, de ménager aussi cet allié-là. Merci beaucoup à Racheli Guillaume Alonso euh, d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et historienne de la corrida. Hélène Combe, vous avez déjà vu ça, ces éventails que distribue Vox. Au départ, vous pensez que c'est un éventail, euh, tout ce qu'il y a de plus éventail. Et puis quand vous l'ouvrez, c'est aux couleurs de Vox, et vous avez l'impression de faire de la pub déguisée pour un oui, parti Tout à droite. fait, c'est des petits,
3: euh, des petits éventails en fait qui s'ouvrent pas, hein, qui sont en, en carton. Et j'ai observé ça en octobre 2019, quelques mois avant euh, des élections régionales. Et j'ai vu la reine de Séville se couvrir de ces éventails de Vox. Et j'étais revenue au département de sciences politiques de, de l'université où j'étais en disant euh, Oh là là,
1: je pense que Vox va avoir de très bons résultats aux prochaines élections, ce qui avait été le cas. Alors pour conclure, Hélène Combe, cette émission sur la Feria de Séville, il faut quand même euh, rappeler, il y a combien de visiteurs chaque année C'est énorme, c'est des milliers des milliers. Et, et la municipalité c'est quand même elle qui doit aujourd'hui assurer à la fois euh, la sécurité mais aussi euh, faire en sorte que toutes ces cassettas soient raccordées au réseau d'eau, à tout. Enfin c'est une immense activité euh, des fou, un travail de fourmis qui, qui est en train en ce moment déjà de, de commencer.
3: Tout à fait, il y a entre 2 et 4 millions de personnes qui sont transportées par par, euh, par les transports publics hein, avec ces lignes spéciales le, le métro, etc., etc. Donc il y a 23 services de la municipalité qui se coordonnent tout au long de l'année pour assurer le bon fonctionnement de la feria, avec 3000 personnes qui sont mobilisées, qui sont d'astreinte alors ça va des services euh, déboueurs euh, en passant par des services euh, vétérinaires de la mairie parce qu'il y a énormément de chevaux, euh, donc c'est extrêmement large, et alors ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment une, une horlogerie qui fonctionne très très bien. J'ai pu observer hein, ces réunions de coordination et ça fait de Séville une des villes prisées par les Espagnols pour l'organisation de grands événements, comme les Goya par exemple, qui se tiennent régulièrement à Séville. exposition tout...
1: universelle aussi, mais oui, il y a plus longtemps. Il y a
3: plus longtemps, mais tout y est très bien organisé. Et ce qui est intéressant, par rapport à des éléments comparatifs qu'on pourrait avoir avec l'arrivée des Jeux Olympiques à Paris, c'est comment euh, en fait, les employés municipaux sont associés, sont remerciés, donc ils ont des cassettes propres, mais ils ont, il y a des campagnes de publicité après la feria pour remercier les éboueurs, par exemple, du travail qu'ils ont fait pendant la feria
1: Merci beaucoup d'être venue nous le raconter. Hélène Combe, directrice de recherche au CNRS, rattachée au CERI, le Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po. Pour qui vous avez fait cette enquête la Feria de Séville, une fête populaire à guichet fermé. Nous mettons le lien sur la page de Culture Monde de, de ce travail et je vous remercie d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale. <musique> Présenté par Ninoc Louis cette semaine, Ninoc en Pologne lors du ménage à sonner dans les institutions étatiques.
4: La nouvelle coalition au pouvoir tente de rétablir l'état de droit après huit ans de règne du Parti libéral Droit et Justice, le PIS. En début de semaine, un journaliste de la télévision publique TVP Info a présenté en direct ses excuses à la communauté LGBT+, pour le traitement qui lui a été réservé dans les médias publics, relais pendant huit ans de la propagande du parti au pouvoir.
1: Pendant, Pendant des années, années
4: en Pologne, ans, des propos honteux ont été tenus à l'encontre de des certains, gens, uniquement parce qu'ils ont choisi qui ils sont et qui ils aiment. Les LGBT+, ne sont pas une idéologie, ce sont des personnes, des noms, des visages, des proches, des amis. Tous ont le droit d'entendre ce mot « pardon » quelque part, et je le dis ici pardon. Mais à culpa qu'on entend aussi parmi les élus du parti droit et justice. Et c'est un fléau, écrit la Gazeta Viborgza. Citant l'exemple de ce candidat aux élections locales d'avril prochain, ancien responsable de district du PIS, il se dit maintenant indépendant. Le candidat droit et justice à la mairie de Varsovie se présente lui comme un centriste. Il a pourtant dit que les LGBT détruisent la société, dénonce encore la Gazeta Viborgza. Le PIS est loin d'être mort, res polita. Le respospolita. André Douda, issu du parti, est toujours en poste et en pleine tourmente après les révélations d'espionnage de l'opposition par le pouvoir via le logiciel Pegasus. Qui a été surveillé « Qui savait ?» s'interroge la presse polonaise. Le président refuse de répondre, dénonce encore Respos Polita. Pendant ce temps, le ménage est en train d'être fait dans les conseils d'administration, d'institutions et d'entreprises. Des membres du PIS sont limogés du conseil d'administration de l'entreprise d'énergie Toron, dont l'État est actionnaire, rapporte Gazeta Viborgsa. Exclusion aussi d'un député du parti d'une commission d'enquête sur le déroulé des élections de 2020. Autre secteur, en pleine purge, la justice. Plusieurs président de tribunaux, nommé par l'ex-ministre de la justice, Bigné Ziobro, artisan de la sape de l'état de droit, pourrait être limogé. Des juges le demandent, mais ça ne va pas assez vite, remarque Gazeta Viborgza. Problème, on ne répare pas si facilement des institutions mises au pas. Le tribunal constitutionnel est ainsi la plus grande menace pour l'actuelle coalition au pouvoir, rappelle le quotidien, car il dispose toujours des outils nécessaires pour torpiller les actions du gouvernement à la demande du chef du parti droit et justice. La suite de votre revue de presse
1: internationale Nino est en Afghanistan une, avec une plongée dans l'enfer des prisons pour femmes.
4: À Takar, Baglan et Kunduz, dans le nord du pays, on y rencontre des mères de famille, d'anciennes employées gouvernementales, des manifestantes, des tailles 8AM, principal médias indépendants du pays, des femmes arrêtées chez elles, dans la rue, au travail. Elles sont alors inculpées, entre autres, de corruption morale, de contacts illégitimes ou d'opposition au régime taliban. Alors, elles disparaissent dans l'enfer de ces trois prisons talibanes. Les abus y sont systématiques, passage à tabac, torture à l'électricité et violence. Violence sexuelle. Mariam, mère de famille arrêtée devant son mari et ses enfants, a été violée par trois talibans dans une cellule, puis frappée jusqu'à en perdre connaissance. « Tout mon corps était noir et meurtri », raconte-t-elle. Adresser la parole à un homme peut suffire à être placé en garde à vue, puis emprisonné. Si sa famille n'a pas les moyens de payer un pot de vin aux policiers, c'est ce qui est arrivé à Sarah. En prison, chaque jour était une torture, raconte-t-elle. Un jour, un homme vêtu d'une robe blanche propre m'a demandé de l'épouser en échange de ma libération de prison, mais j'ai refusé. Selon l'enquête de 8 nombre de prisonnières sont forcées d'épouser des membres des talibans, seul moyen souvent d'être libérées. Après des jours de torture, Nasrin, jeune veuve, a cédé. Ils m'ont dit que c'était ma seule chance de ne pas me retrouver sans abri avec mes enfants. Combien sont-elles, ces femmes suppliciées Difficile à dire tant ces prisons sont opaques. Selon 8 107 femmes sont actuellement détenues dans les prisons de Takar et de Baglan. Et pour finir
1: Ninoc Louis, les finalistes de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, sont récompensés par des villas.
4: Les joueurs des sélections ivoiriennes et nigériennes vont se faire offrir des maisons par leurs états respectifs, nous apprend la BBC. Ils toucheront aussi un bonus de 2 à 4 millions d'euros de la part de la Coupe d'Afrique des Nations. Classique, a priori dans le monde du ballon rond, et pourtant, ces montants sont inédits pour des sélections africaines. Le bonus de la Cannes a augmenté de 40% par rapport au dernier tournoi, parallèlement à l'explosion du nombre de téléspectateurs, 2 milliards, et ce grâce à une diffusion bien plus large des matchs. Et à à une hausse des revenus publicitaires, note la BBC. Les étoiles s'alignent donc pour le football africain, parfois victimes d'un manque de moyens criant. Sport News Africa révélait ainsi l'an dernier que les sélectionneurs maliens n'avaient pas été payés pendant plusieurs mois. Plus d'argent, plus de téléspectateurs potentiels pourraient donc signifier plus d'équipes africaines dans les tournois internationaux, Espère ces spécialistes cités par la BBC. Le continent ne bénéficie par exemple que de 9 places pour la Coupe du Monde 2026 contre 13 pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup Nino Louis.